0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Ah, le moment tant espéré est enfin arrivé. En Belgique, à partir de demain, citoyen Covid n'a plus droit de citer. Et le beau temps est revenu aussi. Nous allons enfin retrouver une vie normale. Après ces deux années pénibles, hmm, je compte bien prendre ma revanche, sortir très souvent et faire la fête encore plus. Ce qui veut dire aussi que j'ai pris une décision. Réduire le nombre d'épisodes. Nous n'aurons plus rendez-vous chaque dimanche soir. Désormais, un nouvel épisode sera publié seulement les dix 20 et 30 du mois, toujours à 20 heures. Vous savez, faire euh, ou écouter un podcast, c'est chouette, très chouette même, surtout si c'est déferlante. Mais la vraie vie, elle n'attend pas. Bon, on y va pour ce nouvel épisode, en sachant très bien que le prochain sortira le 20 mars seulement. Après le départ houleux de son amant, elle dut gérer les retrouvailles avec son mari. Depuis toujours, ils avaient un accord. On demande ce qui ne va pas, seulement si on est prêt à entendre la vérité. Toute la vérité est rien que la vérité, qui ne sera probablement pas toujours plaisante. Alors, parfois, le silence est d'or. Elle était ravie de le retrouver. Alors, elle écoutait. Il raconta alors le pays, les gens, le travail, les collègues, la mission. Lui aussi, il était heureux de la revoir. Alors, il l'écoutait. Elle raconta alors ses études, son quotidien, son envie de soleil, son besoin d'être ailleurs et les jours s'allongeaient les uns derrière les autres, rythmés en alternance, par un creux douloureux au ventre, et par un manque, par le silence aussi. Des journées interminables, des cours à l'unif incompréhensibles, et une sorte de brouillard permanent sur son cerveau. Le manque était à vif, le temps passait trop lentement. Rien ne cicatrisait. Le dimanche matin, elle n'allait plus au marché. Son mari descendait et lui rapportait des fleurs, des bouquets savamment composés qui lui filaient la nausée et qui ne résistaient jamais dans le vase plus de trois jours. Elle les regardait faner en se disant hum, « Mais oui, rien ne dure, absolument rien ». À la rentrée, il reçut une nouvelle mission. Elle allait se retrouver à nouveau seule. « Mais chérie, ce sera juste pour un mois, maximum six semaines, tu sais. Je reviens vite. » Bien sûr. Et il reprit la route un vendredi matin. Un courant d'air avait claqué la porte derrière lui, comme pour lui rappeler le départ d'Alexandros. À nouveau seule, elle attendit, en manque, en apnée, presque immobile, que le dimanche matin vienne enfin et que le marché s'anime. Elle dut se faire violence pour ne pas descendre trop tôt au marché, prendre le temps de boire un café, prendre le temps d'une douche, prendre une bonne respiration. Une fois dehors, Clara, la fleuriste, l'aperçut de loin, chancelante, ombre d'elle-même. Et Clara n'osa plus, comme autrefois, passer tendrement son bras autour de la taille pour lui sussurer Bonjour » à l'oreille. Un regard fut suffisant pour que la fleuriste comprenne son état d'esprit. Alors elle fit un bouquet de tulipes noires. En fait, c'est un bordeaux tellement foncé qu'on aurait pu les croire vraiment noirs. Au moment de lui tendre le bouquet, Clara lui glissa aussi. « Il n'est pas là, il ne vient plus. »« Je veux dire, il ne vient plus sur ce marché. » Elle sursauta malgré elle. C'était donc cela, le creux, le manque. Elle le savait sans vouloir le nommer. Cette absence absolue. Au fond, on ne désire pas toujours parce qu'on aime. Le désir hmm. Le désir est cet animal étrange, très félin, très ingrat aussi, qui approche en douceur, en douce, sur la pointe de ses coussinets. On l'entend à peine arriver, mais le désir, il peut exister sans amour. Sans lendemain, dans ces cas-là, il est juste différent. Il brûle plus fort, il réchauffe plus fort, il est plus beau, plus vivant. Mais qui sait Peut-être son espérance de vie est différente, moindre. Le cœur au bord des larmes, elle invita Clara chez elle après le marché. Juste pour boire un café, pour lui parler, de lui mais cette attente, contre toute attente, déclencha aussi autre chose. Une impatience, une fébrilité, un désir. Et quand Clara arriva et lui tomba dans les bras en pleurs, en sanglots, là dans le couloir, derrière la porte à peine refermée, les mains étaient avides, les bouches devenues gourmandes, les tétons étaient pointus et sensibles, et les entrejambes... Hum, savonneuse de désirs. Jamais une langue n'aura été plus habile que celle de Clara, plus patiente, plus pénétrante, plus connaisseuse des tréfonds moites. Une langue apprivoisante des désirs enfouis, des désirs inavouables, qu'il faut patiemment ramener à la surface de la conscience Tels des trésors, lourds et rouillés, arrachés aux profondeurs. Imaginez des perles nacrées de jouissance, enfilées sur la langue comme on enfile un collier d'amour. Jouir, recommencer, jouir, recommencer, encore et encore. À genoux devant elle, Clara la fit oublier tout le reste. Appuyée contre la porte, jambes bien écartées, âme écartelée, cœur en soubresaut, dégoulinante et ventre désirant, hum. il faut reconnaître que, bon, Clara l'a désirée depuis si longtemps, et quand ce fut fini, totalement épuisée, chancelante, elle se laissa conduire vers la chambre, les yeux fermés, pour s'écrouler, vider sur le lit. Clara prit alors le temps de la déshabiller, de lui enlever ses chaussures, la jupe, le t-shirt, lui défaire le soutien-gorge et la mettre au lit comme un bébé fatigué par une trop longue journée éreintante à l'école maternelle. Tout habillé, Clara s'allongea ensuite à ses côtés en la berçant. Elle la prit dans les bras, et lui caressa les cheveux, elle lui chanta une comptine, tout doucement. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais, jamais navigué, qui n'avait jamais, jamais jamais navigué, et là, dans le lit conjugal, adultère, hein, et dans les bras rassurants de Clara, elle put enfin hurler sa douleur, la faire sortir en sanglots, la faire déguerpir de ses tripes, la chasser à coups de « il me manque, je veux mourir, il me manque, je veux mourir ». Gratter cette blessure jusqu'au sang et laisser sointer le manque, dégouliner de partout, de douleur, de désir, d'envie, sur les draps satinés, propres, amis donnés. Il n'y a qu'une femme qui désire à la folie pour consoler une autre qui aime à en perdre la raison. C'est juste que, bon, leurs énergies sont alignées, leurs désirs n'ont en fait qu'un et, à la fin, leur jouissance est sublimée. Oui, Alexandros la faisait jouer, comme on fait jouer au petit matin une femme Très belle, très désirante, très amoureuse. Mais Clara, hein, elle la fit jouir pour la guérir, du manque, pour la faire oublier, pour la ramener des ténèbres. Une sorte de sevrage profond. Sa langue douce caressait le désir entre ses cuisses, son souffle contre ses tétons étourdissait l'essence. Elle perdait l'honneur, mais elle se retrouvait elle-même. Le regard de Clara était de braise. Il réchauffait son cœur. Ses mains pétrissaient ses chairs, de tendresse et de savoir-faire. Ah Les caresses de Clara, je ne vous explique pas. Alors pendant des jours et des jours, elle se laissa aimer, pétrir, jouir souffrir et en guérir. Et un beau matin, Alléluia Le creux disparut, entièrement ou presque. Peu avant cinq heures du matin, elle s'éveilla. À ses côtés, Clara dormait encore sur le dos, tellement paisible, tellement belle, vulnérable aussi. Alors elle promena le bout de ses doigts sur son corps. Le front lisse, les sourcils, le contour des lèvres en rose, le creux de la clavicule, l'arrondi de son épaule. Elle mit sa main à plat sur le sein chaud et le cœur battait doucement dedans, dans sa main pleine. De sa paume, elle frotta doucement l'auréole sombre qui finit par durcir au contact. Ensuite, ses doigts descendirent en plus bas vers le ventre doux et il vint s'emmêler dans la jungle moite du pubis. En douce, elle glissa un doigt entre les grandes lèvres. C'était chaud, lisse, humide, et ce contact lui donna envie de coller son sexe contre la cuisse de Clara et de s'y frotter, à peine au rythme paresseux du doigt intrépide qui lui frottait le clitoris. Et ce manège dura un petit moment. Clara ouvrit les yeux, se retourna face à elle et fit glisser à son tour une main contre sa vulve. Elle se faisait du bien toutes les deux sans se quitter du regard, les souffles presque emmêlés, les ventres rapprochés les seins écrasés l'une contre l'autre. chercher le plaisir de l'autre au bout des doigts et sentir les changements de texture. En avoir les doigts dégoulinants et voir dans les yeux de l'autre le plaisir que l'on ressent soi-même. Doitiez l'autre comme si son sexe vous appartient. Pour finir, elle glissa à l'oreille de Clara. « Je vais te lécher, ma belle. J'ai envie de te faire jouir. Laisse-toi faire. Laisse-moi faire. » Elle commença alors une glissade vertigineuse. Lécher le cou, glisser entre les seins, mordier les tétons pointus, lécher le ventre frémissant, renifler son sexe, écarter les grandes lèvres, et plonger sa langue dedans, telle une assoiffée qui vient de marcher longuement sans but sous un soleil de plomb en plein désert. Oh, imaginez, des perles nacrées de jouissance, enfilées sur la langue comme on enfile un collier d'amour. Jouir, recommencer, jouir, recommencer. Encore et encore, elle fit jouir Clara pour la remercier d'avoir été là, de l'avoir autant aimé, Désiré, Ramené à la vie. Il n'y a qu'une femme pour redonner vie à une autre. Vous avez écouté Ferlandes, le podcast du désir.